0: inte glömma bort att när vi pratar klimat så pratar vi ofta teknik, 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 teknik. Mm. Men väldigt mycket, det är socialt också, men väldigt mycket handlar om att ändra våra tankemönster. Och då handlar ju frågan om hur kan man få flyget till att bli grönare? Eller hur kan vi öka klimatkompensationen om vi inte kan få det helt grönt? Mm. Mm. Det är inte panik och det är inte ångest. Man ska, ska insära allvarligt i situationen. Mm. Man ska inse att man måste börja agera. Annars ska man börja känna ångest och panik om några år eventuellt.
1: Välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Karin ijunberg Tolsson och jag jobbar på Trevektors Lundakontor.
2: Jag heter Axel Persson och jobbar på Trevektors Göteborgs kontor. Eh, jag har tagit tåget ner till Lund eh, för det är där vi är och befinner oss och spelar in idag i Trevektors lokaler på Välvärdgatan 21.
1: Mm, trevligt att ha dig här Axel. Eh, och vi har också besök av nationalekonomen Fredrik Enge Andersson. Välkommen till podden.
2: Tack så mycket. Ja. Ja, och Fredrik är docent i nationalekonomi och forskar, forskar bland annat kring långsiktig strukturomvandling med fokus på ekonomi. Eh, och jag tror du får börja med att förklara Fredrik. Vad innebär detta? detta innebär,
0: det innebär att man tittar på hur ekonomin har förändrats över tiden den förändras med ny teknik eh, nya sociala mönster, eh, ny infrastruktur nya ener ny energikällor eh, hur det kommer fram hur det uppstår eh, men även hur det skapar inlösningseffekter vi mm. tittar man historien så ser man att vi har haft olika epoker mm. där ekonomin och samhället har utvecklats i en viss riktning och eh, de här perioderna, de är oerhört stabila och bryta sig loss från dem är svårt Mm. Och när man tänker på klimatfrågan så handlar det väldigt mycket- om att bryta sig loss från det gamla. Mm. Och då har vi den här historien att lära oss från hur det här gått till. Och hur ska vi liksom klara av att, att, att få nya energikällor som kommer in- eller få nya transportmönster. Så att
2: lära av historien för framtiden kan man sammanfatta mm. Så. Mm. Och kan man säga... För det här är ju väldigt breda och väldigt intressanta mm. ämnen. Men kan man säga någonting om vad du forskar på just nu? Eller? Just nu är jag väldigt fokuserad på det som vi kallar för
0: basindustrin. Mm. Alltså järn, stål och cement. Därför de är de är speciella. Mycket om man tittar på transport eller man tittar på tillverkningsindustrin så kan man säga en, en klimatomställning som går ganska enkelt. Man kan också säga att det skapas nya ekonomiska värden eller sociala värden av en klimatomställning. Mm. Det kan man inte på basindustrin. Mm. Eh, därför det, basindustrin handlar väldigt mycket om att producera exakt samma sak mm. på nya sätt ja. och dyrare. Mm. Och det är frågan om vi nu gör det. Mm. Producerar på nya sätt som är dyrare. Vad kommer det på, eller hur kommer det att påverka resten av ekonomin? Mm. Uh, och inte minst påverka tillverkningsindustrin som använder de här materialen för att producera någonting av det. Om det ska vara bilar eller vad det är. Och det har kommit fram till att har man konkurrens mm. eh, så svarar tillverkningsindustrin genom att bli innovativ. Så det bär det jag för material, men samtidigt kan man skapa nya produkter som är bättre. Mm. Eller man skapar, tar fram nytt kap, eh, nya produktionskapital, alltså maskiner och annat som är mer effektiva. Mm. Så man klarar av att hantera de kostnaderna. Mm. Så vi kommer in i, i stort så är det ingen kostnad egentligen. Så, vi klarar, så budskapet är att ja, men vi kan klara av att ta industrin till nya produktionsmetoder. Ja, det kan bli dyra, men det drabbar inte av ekonomiska välfärd egentligen någon större utsträckning. Eh, Med hjälp av nya
2: affärer och nya innovationer. Precis,
0: mm. vi ska bara lita på, att, lita på människor och lita på företag. Mm. Att vi hittar faktiskt vägar framåt. Och vi ska inte vara rädda för den här klimatomställningen, utan det går bara vi vill och försöker. Den kommer att göra fel på vägen, men det ligger liksom i sakens natur.
1: Mm. Spännande. Vi återkommer till det sen. Den här podden handlar om staden, trafiken och framtiden. Vad är din relation till de här ämnena?
0: Eh, i forskningsmässigt har jag tittat lite på i, tidigare liksom, hur eh, infrastruktur och eh, stadsplanering, vilken vikt det har. Jag sitter också med i Lunds kommuns klimatpolitiska råd. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om, om stadsplanering och mm. trafik. Det är ju, eh, Achilleshälen i Sverige när det kommer till klimat är ju just trafiken. Och en kommun har ju inte jättemycket inflytande direkt över vilken energikälla man använder, vilket drivmedel man använder i, i trafiken. Men man kan påverka stadsplaneringen. Mm. Mm. Så det är frågan, hur kan man få fram eller driva fram nya tankemönster kring hur vi tänker kring staden? och mm. Hur vi tänker kring transporter? Därför vi ska vi inte glömma bort att när vi pratar klimat så pratar vi ofta teknik, 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 teknik. Mm. Men väldigt mycket, är socialt också, men väldigt mycket handlar om att ändra våra tankemönster. Då vi så inkörda in i ett visst sätt att tänka från den industriella revolutionen och framåt. Mm. Så nu ska vi bara tänka nytt. Och när det kommer till stadsplaneringen så kanske man ska tänka på att nu ska minimera antalet transporter. Vi ska liksom mm. inte tänka att det ska vara flöden eller att bilen ska vara lätt framkomligt eller att det ska få ut bilarna fort och stan utan vi ska minimera transporterna. Mm. Det är ett helt nytt tankesätt. Att mm. mm, uh, få in det i organisationer är svårt. Man ska komma ihåg att alla organisationer har en kultur. Så om det är nya människor som kommer in så institution institutionaliseras man i tänkandet ganska fort. Så man börjar tänka som tidigare generationer gjorde. så ser man i väggarna på myndigheten. Så då måste man bryta de mönstren. Då behöver man ett ledarskap. Och det, förhoppningsvis kan, kan det klimatpolitiska rådet bidra till liksom att punktera de här sakerna och få igång de där förändringarna i hur vi tänker.
1: Mm. Mm, det låter som att du, du har mycket att göra med de här ämnena. <laughs> ja. eh, Trevektor ger ut ett magasin som heter 2038 och där intervjuades du för några år sedan. Eh, och Du pratade om vilka framtids- och klimatutmaningar som vi står inför. Och Det märks ju tydligt att du är, du är väldigt intresserad av de här frågorna. Eh, var kommer det intresset ifrån?
0: Ja, det intresset kommer ifrån... Alltså jag är alltid intresserad av samhällen och hur samhällen förändras. Jag mm. är eh, också varit intresserad av framtiden. Alltså hur kan man skapa ett bättre samhälle? Mm. Alltså, alldeles för mycket av debatten då, när det kommer till klimat handlar om ångest. Och det handlar om katastrofer och det, det ena och det andra. Jag ser det inte på det sättet. Mm. Jag ser det som att vi ska skapa framtidens samhälle som är bättre. Mm. Och om vi kan skapa en stad där vi har färre bilar. Så det är det mer utrymme för människor. Mm. Det är mer utrymme för att staden ska vara grön. Mm. Kan vi minimera behovet av transporter. Inte ta bort transporter och tvinga människor att leva som idag om man inte har bilar det ska vara jättesvårt men om vi kan minimera transporten så alltså att du har 10-20 minuters gångväg till ditt arbete mm. Man slipper sitta i bilkur i två timmar då har höjt välfaden mm. helt plötsligt då blir vi mycket bättre samhälle vi kan ha renare luft, vi har mindre olyckor vi har mindre trängsel mm. det är ett bättre samhälle mm. Mm. där vill man ju bo mm. så Absolut. skapar vi inte det samhället så det är liksom att vara med i, i de här forskade, vad kan man läsa av historien för att det här ska kunna gå till, hur man ska kunna driva fram den här typen på förändringar. Mm. Men sen vara med och utveckla det samhället som är bättre. Mm. I
1: Jag tänkte att vi skulle återkomma till det här med, med klimatångest sen. Uh -huh. mm.
2: Personligen, gör du något själv för att eh, bidra till eh, hållbarhet i livsstil och så? Ja, vi har ingen bild. Mm.
0: Vilket betyder att man får gå och cykla och utnyttja det kollektiva när det. det går. Bo i mindre bostad. Använder oss av fjärrvärmen som är fossilfri i Lund. Och fossilfri el bland annat. Sen är jag inte världens bästa barn. Jag har också för högre klimatsläpp mot vad vi ska ha i framtiden. Det ligger i strukturerna bland annat. Mm. I mitt yrkesliv så är jag en klimatbov därför att det förutsätter att vi ska resa alldeles för mycket mm. Mm. i uh, vår tjänst man, man ska vara på konferenser och så vidare ja, och då blir det flygresor ja. i alla fall utanför Sveriges gränser och det är inte hållbart men, men det är svårt att bryta det därför att om vi inte skulle åka på konferenser då är du i din forskning sämre och dels bygger du inte nätverken och du får mindre inflytande över mm. samhällsutvecklingen så då är det någon annan som tar den platsen
2: mm. Så det där är en svår dilemmat. Mm. Ja för vi hade ett uppdrag för just Göteborgs universitet och de sa att deras största, det deras största eh, utsläpp eller i alla fall i allra högsta grad i deras resor då var flygresor till konferenser. Men ser du något sätt där man skulle kunna komma runt det eller du säger att det finns mycket fördelar med det också?
0: Alltså du har alltid ett personligt ansvar. Så man kan inte bara säga att det förväntas av oss och därför gör jag det fortsatt. Man mm. måste välja att inte åka på lika många konferenser eller åka på konferenser som inte är lika viktiga. Mm. Det är vad det valet har du alltid att göra. Mm. Uh, därutöver så är det svårt. Och, och det kommer ju ner till hela den här frågan om flyget. Mm. Och jag ser inte en värld framför mig där vi inte flyger. Jag tror, det är, jag tror vi går helt fel i tanken om vi ska försöka planera efter en värld utan flyg. Mm. Och då handlar ju frågan om hur kan man få flyget till att bli grönare? Eller hur kan vi öka klimatkompensationen om vi inte kan få det helt grönt? Mm. Flyget är ju svårt för du kan inte använda så mycket elplan. Mm. Men kanske inrikes. Mm. Uh, så det är ju... Alltså, jag tror inte, jag tror inte att vi kan minska flygandet utan flyget, flyget
2: glömt, och det har inget svart på. Mm. Det som är, som är så svårt här är att flyget skapar ju otroliga möjligheter. Mm. Träffa nytt folk, se nya kulturer, mm. få personliga upplevelser. Så det är, ju ett, det är ju en, en svår fråga.
0: Det är mycket svåra fråga men jag tror att alltså med en ny teknik så kan det, alltså en virtuell verklighet så kan du alltid... Vill du bara se du ser ut i en stad och inte interagera så mycket med människor så kan du göra det redan idag. Mm. Mm. Eh, Men en tredje glasögon är vad det ska vara. Så den, den typen kan man ju alltid använda. Man kan ju också ställa sig frågan till någon som åker till, till Thailand för att ligga på en strand. Kan jag göra det någon annanstans som är mycket närmare också. Mm. Eh, för då är man inte där för att man vill ta del av kulturen eller något liknande. Så mm. det, finns, det finns ju saker man kan minska ner på. Det finns onödiga resor som vi också gör som man kan minska ner på. Mm. Men det kommer inte att försvinna. Mm. och då är det frågan hur läser vi då flyget det ber, då bär en teknikfråga på flyget mm.
1: Mm. Ja, det finns mycket att tänka på en bra mm. övergång till, eh, till nästa ämne eh, klimatfrågan har ju både för oss på Trevektor och för dig har ju länge varit aktuell eh, och nu verkar det som att det har blivit en aktuell fråga för många andra också eh, det sågs inte minst i EU-valet häromveckan och eh, vi pratar om Greta Thunberg-effekten Klimatfrågan är ju en global fråga och den berör alla länder och även länders ekonomi. Och det behövs ju omfattande åtgärder och en stor omställning för att klara de klimatmål som vi har satt upp på olika nivåer. Hur tänker man som nationalekonom kring klimatfrågan?
0: Man tänker som nationalekonom. Ja, hur alltså tänker du? Ja, men alltså, alltså, om vi tar nationalekonomen, den genomsnittliga nationalekonomen mm. först. Mm. Tänker jag väldigt mycket i termer av incitamentstrukturerna som är fel. Det betyder att vi har skapat en ekonomi där vi ska maximera mängden ekonomiska värden. Mm. Det är det vi kallar för tillväxt. Mm. Men vi har aldrig egentligen behövt ta någon större hänsyn till klimatet.
2: Mm.
0: Nu gäller det ändå på de incitamentstrukturerna. Så vi fortsätter att maximera de ekonomiska värdena. Men man tar klimat klimathänsynet samtidigt. Och då finns det i nationalekonomin två skolor. Den ena som säger att egentligen det enda vi behöver det är ett pris på utsläpp. Det är en koldioxidskatt eller det är ett handelssystem med utsläppsrätthet och sen är allting klart. Mm. Mm. Det är den enkla vägen. Mm. Sen finns den bredare skolan som jag har tillhör som säger att ja, det är väl bra men det finns ju så mycket mer Det finns inlåsningseffekter som vi pratade om tidigare att vi har den infrastruktur vi har. Vi har de villamattor vi har. Vi har det elnätet mm. Mm. vi har. Vi har de lagliga regler som vi har. De är anpassade efter den tekniken vi har. Mm. Det är inte så att politiken kommer från, från himlen. Utan den anpassas efter hur samhället utvecklas. Mm. Så det finns mycket mer vi måste ändra på. För att ändra på incitamentstrukturerna. Sen om man tittar från nationalekonomiskt håll. Så är man ju ganska optimistisk i att man kan se en ekonomi som fungerar. Och fortsätter att leverera. En bra ekonomisk välfärd. Mm. Och ha en klimatomställning samtidigt. Det är möjligt. Uh, det, är inte, det är inte ekonomin som det brister på. Pratar man med ingenjörer så är det inte tekniken det brister på hela. Då kanske säga säger att någonstans det brister sig i politiken.
1: Mm.
0: Att politiken har ännu riktigt insett det här. Att det är en samhälls samhällsutvecklingsfråga. Mm. Att man måste börja fatta val om man måste göra större förändringar. Det kan vara stadsplaneringen. Till exempel. Eller hur vi ska ha elnätet eller någonting annat. Och det pratar, vi pratar om den här. Greta-effekten. Och, och EU valet. Det pratas väldigt mycket. Mm, mm. Det gör Men det. det görs väldigt lite mm. egentligen. Alltså de stora, stora fundamentala frågorna. Och det som jag är pessimistisk är att. Jag håller på med det här i. Över tio års tid. Och. I början tänkte jag, ja men nu, nu pratar vi om detta nu kommer vi fram olika vägar framåt sen så kommer politiken börja agera, men politiken har inte börjat agera ordentligt. Mm. Eh, och, och nu börjar det hasta om vi ska göra någonting, därför att mm. det är inte så att vi ändrar en statsplanering på fem år. Mm. Eller Nej. ett elnät på fem år, det tar ju lång tid. Mm. Mm. Och då måste man ju börja redan idag att göra någonting. Mm. Eh, ska man vara pessimistisk säger. är det vår, det politiska systemets konservatism.
2: Mm. Okay. Mm. Vad, vad tror du om för att Politik är ju en sak och sen så politikerna eh, väljs ju då av medborgare. Och vad tror om det medborgartrycket då? Vad vill folk? För vi ser till exempel nu med eh, det här bensinupproret 2.0. Alltså hur får man till en politisk rörelse då i en önskvärd riktning mm. utan att det får någon backlash? I ett forskningsprojekt vi hade i 2013 så, så pratade vi om det.
0: Och då kommer vi fram till, eller vi lärde oss historien där också. Mm. Att man kan ha stor politisk förändring men man måste skapa politiska kollisioner som är bestående av tiden. Alltså de, de försvinner inte efter fyra år. Mm. Och Utan kampen mellan partierna blir vem är bäst på att implementera den här visionen man har. Vi, vi kan gå tillbaka till tiden så hade vi liksom den socialdemokratiska hegemonin- på 30-talet fram till 70-talet. Då tävlar alla borgerliga partier- inte bara i Sverige utan runt om i en utvecklad värld- om att vara goda socialdemokrater. Vem kan bygga ut välfärdsstaten, snabba? mm. välfärdsstaten mm. snabbast? På 80-talet gick vi över i någon form av mer liberal lärare. Vem kan vara den bästa liberalerna? Mm. Och då tävlar alla partier om det. Vi måste skapa en ny hegemoni som handlar om- vi ska bygga det klimatsmarta samhället. Vem gör det bäst? Mm. Men den hegemonin som skapar den- så tror jag du måste ha en vision, en positiv vision av framtiden, det som vi pratade om innan att hur mycket bättre framtidens samhälle är mm. så folk kommer med på banan och vill ha det mm. det är det första, sen tror jag inte människor, gemene man lägger någon större tid på att tänka igenom vilka politiska val man har utan man väljer politiker som man har förtroende för som är upp till dem att motivera vad man gör och visa vad man gör politikerna som måste vara drivande i att sätta rätt på de här strukturerna sen som människor kan svara på. Mm. Eh, och det där jag inte ser riktigt att man har formulerat den positiva visionen om framtiden ännu. Och mm. jag tycker också det jag märkte i mitt arbete med politiker att man är väldigt rädd om man vill gärna att vi akademiker- ska tala om för dem vad de ska göra. Mm. Mm. Det kan vi aldrig göra. Det är de som, som ska utarbeta politiken. Mm. Vi kan bara ge råd- och peka på liksom, vad, hur man kan göra- men det är de som måste göra valen. Så politiska modet
2: här saknas. Mm. Mm. Så de vill ha underlag- liksom, för att eh, nästan ha ryggen fri? Då, i de vill ha ryggen fri. De vill ja.
0: säga att men, de här akademikerna har sagt- och ja. därför gör vi nu detta ja. för det är rätt. Istället för att de säger någonting- mm. Men det har alltid varit de här stora... När vi sett de här politiska hegemonierna skapas- så har vi alltid haft några starka ledare som liksom drivit mm. det här. Akademin mm. har alltid varit med i att hjälpa till och ge svar. Men akademin har inte gett de exakta svaren. Det kan Nej. vi inte. Nej. Det är inte vår roll Nej. att göra. Um, så om vi tar bensinupproret. Det, det är också en sak som jag har skrivit om. att Vi... Vi kan inte börja med att fasa ut de fossila bränslen innan vi har ett alternativ. Mm. Det kan inte vara ett tekniskt alternativ. Det kan vara ett socialt alternativ också. Att man ändrar hur man bor eller hur man lever. Men du kan inte gå in till folk på landsbygden till exempel och säga att nu ska vi chockhöja höja bensinpriset. Mm. Jaha, men vad ska vi göra? Jag det kör köra mindre bil? Ja, men jag måste köra bil. Mm. Jag kan inte komma någon annanstans. Jag kan komma till mitt jobb, jag kan inte handla, jag kan inte göra någonting med min bil. Jag Nej. måste köra bilen. Mm. Ändå skulle du ha en elbil, ja, men den har jag inte råd med för jag tjänar inte så mycket pengar. Mm. Så vi måste bara tänka i sekvens att vi börjar med att möjliggöra en omställning. Mm. Och sen börjar vi fasa in det nya och så fasa vi ut det gamla. Just det. Mm. Och, och höjd, höjd bensinpris är jättebra på att fasa uh, ut det gamla, på tio fasa in det nya. Men det nya måste finnas där först. Mm. Det första. Och det betyder ju att om vi kommer till landsbygden så är det mycket svårare Precis. än att prata städerna.
1: Det är en fråga som berörs väldigt ofta i diskussioner mm. om samhällets utveckling. Det är ju de här växande klyftorna mellan ja. stad och land. Eh, och det lyfts också allt eh, oftare kopplat till samhällsplanering och transportsystemets utveckling. Eh, mycket investeringar och satsningar, de görs ju i de stora städerna. Ja. Eh, och befolk befolkningsunderlaget minskar på landsbygden och skillnaderna ökar. Eh, vad ska vi göra så ser du på den utvecklingen?
0: Mm, jag tror... Ska man klara en, en klimatomställning måste man kunna hantera vinnar och förlora. Det finns bägge be, två. Det mm. har alltid funnits bägge två så det är ingenting som är unikt på den här frågan. Eh, då är en välfärdsstat väldigt bra. Eh, och en välfärdsstat är byggt på solidaritet. Mm. När jag tänker på, på städer och alla de här satsningarna är städer på kollektivtrafik och annat. Mm. Och sen så går jag runt och så tittar jag på alla de här villa kvarteren som har två stora fyrgustrivna bilar på uppfarten. Det är ju inte solidaritet med, med landsbygden som behöver en fyrgustrivna bil. Det, där vi kanske ska acceptera att de har en fyrgustriven bil, för de behöver den. Mm. Du behöver den inte i Lunds innerstad eller Stockholms innerstad. Det kanske inte ens behöver en bil, många av dem, som har det. Så jag tycker att man ska... Jag ser inte på landsbygden förrän vi liksom har kommit på hur vi ska hjälpa dem i en, i en omställning. Men ge oss på där vi redan kan. Mm. Lunds innerstad, nej du har inte just drivna bilar. Du får inte lov att köra runt med i Lunds innerstad eller i Stockholms innerstad. Mm. Eh, träng, hö, mycket högre trängselavgifter, nej du kan inte ha två bilar. Mm. Du ska utnyttja de kollektiva alternativen som finns. Mm. Så det var tuff, Det måste man också vara med. Allting är inte guld och gröna mm.
1: Man ska alltså begränsa för dem som en, kanske inte, då inte behöver två. två bilar. behöver inte två bilar. Mm.
0: Och du behöver
2: definitivt inte en fyrgjusdriven bil
1: innan du kör runt i en <laughs> Nej.
2: Så börja där då. Men, men, men sen då behöver man att, liksom, tänka också landsbygd. Ska man skapa bättre, bättre alternativ för dem? Eller? Det är svårt med det ekonomiska
0: underlaget. Alltså ha kollektivtrafik på landsbygden där det inte finns folk som åker. Det, det är inte kanske miljösmart heller att du kör en bus som ingen sitter i. Då kanske du ska ha en elbil som kör ut eller en bio... Mm. Man ska gå på biobränslen trots att det finns utsläpp. Att vi får acceptera det. Mm. Uh, sen kan ju också i en omständighet så kan en del av landsbygden bli vinnare. ska kanske därför vi använder mycket mer av IT. Så man kan jobba mycket mer på distans. Mm. Det kan också vara så att om man ska producera mer biobränslen och ska någon odla detta. Mm. Ja. Det kan också vara på landsbygden. Uh, så jag tror definitivt att landsbygden har ju alltid haft problem i hela industriella evolutionen. Det har ju alltid varit av nästan. Så det är ju ingenting som är nytt. Och det, det får vi hantera med samma verktyg som vi haft tidigare. Men i klimatomställningen så jag, jag så inte på dem först.
2: Och låta dem eventuellt vara lite annorlunda. Mm. För något som jag tycker mig se är att visst, det finns de som gärna bor i staden och tar del av alla, allt utbud som finns där. Men att det finns en ganska stor grupp som vill bo på landet med de fördelar som finns där. Men sen så vill man jobba i stan också. Och den kombinationen är ju väldigt svår om många vill, vill göra den.
0: Mm, men man kan inte få allt. Det hade varit så att man kan få allt. Nej. Och i, i samhället idag så är det definitivt så att det finns ekonomiska restriktioner att det ska gå att finansiera. I, i framtidens samhälle kommer det också finnas klimatrestriktioner som mm. man också ska ta hänsyn till. Så, mm. Ja, du kanske vill men du kan inte få. Mm. Precis som du kan få av ekonomiska skäl idag mm. så är det bara. Eh, och sen vill man bo på landsbygden med alla de fördelarna då får man kanske ge upp något annat. Mm. Mm. Du kan inte ha kakan och äta den samtidigt. Mm. Nej. Kommer. Gäller det
2: gäller att eh,
0: politiken kliver in där också då. Ja, mm. det gör det. Och att ändå kommer med solidariteten och, och, och annat att så lättare få landsbygden och inga bensinupprov Om man har liksom sagt åt
2: stadsborna först
1: mm. Mm. Det om som att det kommer att bli alltså, nya sätt att leva på Som kommer ja. att krävas Ja, det, ska det. Helt enkelt mm. Mm.
2: Mm. Eh, Och det är ju en form av klyftor och landsbygdsstad Sen så har vi ju ännu större klyftor i olika världsdelar, olika länder eh, Hur tror du man kan närma sig klimatfrågan liksom, Ur olika eh, länders perspektiv? Finns det, det någon som är väldigt fattiga jämfört med Sverige till exempel? Det är en mycket svår fråga. Uh, om man tar...
0: Är man fattig bryr man sig inte om miljön i någon större utsträckning. Om inte miljön liksom direkt slår mot dem själv att man inte kan odla sig mat eller vad det ska vara. Utan det är precis som om du går tillbaka till Sverige 100-150 mm. år i tiden när man tjänade 1000 kronor i månaden. Då vill vi bara bli rikare. Man vill bara få det bättre. Mm. Man vill bara få det materiellt bättre. Det är liksom det är den nöden som kommer först. Mm. Uh, det är att om man tar den stora, stora boven här nu med ju Kina. Kina börjar bli så pass rika att man kan bara sätta hårt åt dem. Eh, och går det inte förhandlingsvägen handlingsvägen så kan man använda handelspolitiken. Mm. Att, att man, man lägger någon form av koldioxidpris på handeln med dem till exempel. Mm. Det kan man definitivt göra. Eh, när det kommer till andra utvecklingsländer som i Afrika så tror jag att det handlar om att de inte ska gå in på den fossila vägen från början. Mm. Att de börjar med solenergin, kanske i mm. Afrika, snarare än kolkraften. Eh, och att vi i så fall eventuellt hjälper dem om, om det skulle kosta lite mer. Så att man inte, i och med att de ligger, de har ju ofta inte ens kommit in i industrialiseringen ordentligt redan. Mm. Så de, de har flera vägar att gå, men man behöver inte gå exakt i våra fotspår.
2: Nej. Eh, Ett så. exempel där är väl att man kan gå direkt till mobiltelefoni och inte ja. gå via och dra kabel överallt. så det gör man ju också. Men,
0: men i Afrika är det så stor avstånd att, att äh, den här gamla fasta telefonin är ingenting som man använder. <coughs> och i vissa länder börjar man nästan bli mer säga om man, man vill till att använda den här IT-tekniken för mm. banktjänster och
1: läkartjänster och annat. Men vi pratade om det innan och om, som man ibland hör om Sverige gör stora förändringar och vi har ambitiösa klimatmål men om inte Kina och Indien hänger på vad spelar då för roll vad vi gör i Sverige?
0: Ja på klimatet spelar det ingen roll alls men min utgångspunkt är att alla kommer att behöva göra någonting och det är klart vi kan inte springa hur långt före som helst och ta hur stora kostnader som helst för då, då förlorar vi konkurrens i och är det. Mm. Men det finns ju mycket vi kan göra som kan bli vinst eller som egentligen inte kostar så mycket. Och, och kan vi gå före och visa vägen så det är väl bara bra. No, ska du nå till noll så måste alla gå, nå, gå till noll oavsett mm. vad som händer. Absolut. Så jag tycker definitivt inte bara att Sverige ska sitta och vänta och göra någonting.
1: Men syns det vad vi gör? Alltså...
0: Nej, det gör det inte. Men om, om, om Sverige ska ta bort alla våra utsläpp så tror jag det motsvarar två eller tre veckors ökningstakten Något liknande. Mm. De globala utsläppen säger. Det är klart att vi är alldeles för små för det. Mm. Men Det kan man ju ta på en individnivå också. Så det spelar ingen roll vad jag gör för att mina utsläpp är så små. Mm. Men så kan man inte tänka. Man måste, man måste säga att vi alla har ett ansvar att gå mot noll. Mm. Utifrån sina förutsättningar. det äh, Utifrån bara förutsättningar, mm. precis. Och, och sen då vara hård <går> mot länder som Kina och kanske Indien också. Och USA, för den mm.
2: Mm. Mm. Vi pratade lite innan här om marknadsekonomi. Och det är ett väldigt intressant ämne här. Och du säger ju ofta att hållbarhet kräver marknadsekonomi eh, och att det är upp till marknaden då att komma fram till nya lösningar för hur vi kan lösa det här. Men att politiken och samhället måste eh, ja, sätta spelreglerna eller bygga en plattform för detta. Eh, hur kan vi gå i den här riktningen mot de här målen eh, med hjälp av marknadsekonomi?
0: Alltså marknaden det är en sån här abstrakt begrepp som, som folk har svårt att ta till sig vad det är. Men marknaden är bara vi. Ingenting annat. Mm. Så fort vi handlar någonting Så är det marknaden. Vi har agerat på marknaden. Vi var en del av marknaden. Så när man säger att det är marknadsekonomin som ska göra det, Så säger det, det är vi som ska göra det. Det är vi som individer. Det är vi som styr företag eller vad det ska vara. Eller är Det är vi som ska ta fram det hela. Det är ingen politiker som kommer att sitta och tala om... Vilken eh, eh, teknik vi har i bilarna framöver. Men De kan inte de ta fram. De måste för bilföretagen ta fram. Mm. Eh, och det som är finurliga med, med, med marknadsekonomin... Är att man lägger makten hos massan. Så att vi sätter ramarna för vad vi ska göra. Och sen så får den som har bäst idé komma fram. Problemet mm. med planekonomin är att, in att då lägger vi makten hos några få. Så att du ska komma på vad vi ska göra. Tänk om den personen har en dålig idé då. som ja. mm. min är fantastiskt bra på att hitta de ekonomiskt bästa lösningarna. Och lägger vi på restriktioner på miljön. kommer man även kunna hitta de bästa lösningarna. Därför att många provar och många försöker. Så tar vi det som är bäst. Så att när jag vi säger att vi ska ha, ha marknadsekonomin så handlar det bara om att det, det är vi många som ska gemensamt titta fram till de bästa läsningarna snarare än de får. Mm. Och titta, jag tycker det är intressant för jag har gjort forskning på när jag på Kina. Vilka företag har störst och minst eh, klimatavtryck? Allt annat lika. Mm. Störst klimatavtryck har de offentliga företagen. De är ineffektiva och de styrs av politiker som inte, det beror sig om miljön och inte beror som ekonomin som ska gynna sig själv. Eh, näst sämst var de stora- multinationella företagen- som de internationella företagen- eh, som har politiska kontakter. Och absolut bäst var de privata företagen- som är små och medelstora- därför att de har hela tiden kniven på strupen. Mm. De måste överleva. De måste använda så lite resurser som möjligt. Så lite energi som möjligt. och De måste vara så innovativa som möjligt. Mm. Och då fick de också minst klimatavtryck.
2: Just det. hänger ihop. Det
0: hänger ihop, mm. det hänger ihop. Mm. precis. Så man ska inte vara rädd för. Alltså jag vet, ibland kan man få en bild av att-, att Mångas är en religion eller att det är något konstigt. Men, men det är inte
2: bara vi människor. Mm. Annat. Ja, just det. Och det här är väldigt intressant när som vi jobbar då. Då handlar det dels om att man ska skapa ett effektivt transportsystem. Man ska kunna ta sig från A till B. Men sen så handlar det om också att skapa samhällsvinster. Eh, vi vill ha en trivsam stad och vi vill att det ska vara ren luft. Och god folk och sig aktiv mobilitet och sådär. Och, eh, och då kommer det till hur får vi... De värdena att också bli så att säga företagsvinster. Hur kan man kapitalisera då? Driva företag framåt genom att skapa den här typen av värden.
0: Det som är intressant med den typen på värden är att många av dem går inte att sätta pengar på. Men När man bär samhällsvinster. Mm. Mm. Det betyder att det är politikerna som måste skapa dem. Alltså Marknadsektorn fungerar per perfekt eller perfekt jättebra. När du kan sätta pengar på det och tjäna pengar mm. på det. Men renare luft, eh, det är mer grön som vi uppskattar snarare än betongöken, det kan du inte sätta pengar på. Nej. På samma sätt. Och då är Det är politikerna som måste fatta de besluten som vi går i den riktningen och så får vi de här samhällsvinsterna genom att vi upplever att det är bättre. Mm. Så ibland kan man ju Försäkra för att det blir företagsvinster om det går men jag tror inte att man ska försöka forcera fram det nödvändigtvis. Mm. Utan det är politikerna som fattar besluten och driver oss i den riktningen. Och åt det ändå ha modet och, och förmågan att förklara varför man gör det man gör. Mm. Mm. För att få mycket
1: för politikerna att göra. Mm.
0: Mm. Det är väldigt men så alltid varit att det mycket politikerna att mm. göra. Men det som är intressant är att alltid, tidigare har alltid varit så att politikerna har kommit i steg nummer två. Mm. Så då har hänt saker underifrån som har bubblat upp och så har politikerna bara förstärkt det. Mm. Mm. Men nu är det ofta att politikerna
2: ska gå före. Mm. Mm. Och det är nytt. Mm. Men vad kan den här spelplanen då som du pratar om, vad, vad kan det innebära mer konkret då? Vad ska politikerna göra så att säga? Det finns mycket de ska, göra. ska vi ta Sverige som exempel så nu bör
0: vi sätta oss ner och diskutera vilken typ av elproduktion ska vi ha. Vi behöver mer el. Vi behöver få elbrist för det första. Det andra är att kärnkraften börjar bli gammal. Mm. Och den kan inte bara lappa och laga. Så den måste ersättas. Och då har du ett val. Mm. Antingen fortsätter vi med ett storskaligt elnät. Då är det vattenkraft och ny kärnkraft. Bygga en ny kärnkraft. Eller mm. så är det ett småskaligt elnät. Och du har kvar vattenkraften. Men så ersätter du kärnkraften med sol och vind. Och något annat förnyelsebart. Men det är ett helt annat typ av elnät. Det är ett helt annat typ av infrastruktur. Det kan vara helt annat typ av lagar och regler. Och skattesystem. Mm. Ja, då måste vi välja vilket vi vill ha först mm. och sen göra de andra förändringarna tar vi städerna, så ja, då måste vi tänka på stadsplaneringen mm. hur ska vi komma bort från det här med villamatter mm. hur ska vi kunna få täta städerna, hur ska vi kunna göra dem gröna hur ska vi kunna minska ner på alla vägar vi har alla parkeringsplatser vi har JO med som jag sa tidigare, så jag tänka på hur minimerar vi mm. fortfarande hög, hög välfärd med vi tar bort alla onödiga eh, transporter mm. då måste vi sitta ner och diskutera och börja prova vi vet inte vägen direkt. Man måste prova och misslyckas och lära sig framåt. Så det måste vi göra. Sen har vi basindustrin. Och i basindustrin så måste vi diskutera. Ska vi acceptera att vi fortsätter ha kodexedutsläpp men vi fångar in det och trycker ner det här i marken? Det som heter Carbon Capture Storage. Mm. Eller ska vi gå över till helt för så produktionsmetoder mm. med höga kostnader? Mm. Vilket väljer vi? Väljer vi de nya produktionsmetoderna? Då behöver vi med el. Mm. Måste vi att det är en elnät som klarar av det också. Mm. Vad väljer vi? Mm. Återigen, vi måste ta ett politiskt beslut här, tillsammans mm. med industrin men då också med de konsekvenser det får för elnätet och elproduktionen som politikerna har oh, inflytande över. Så vi måste sätta oss ner och ta de besluten och så börja
1: mm. agera. Klurigt.
2: Mm. Eh, på tåget i morse, när jag åkte ner från Göteborg till Lund, så läste jag Svenska Dagbladet eh, och då stod det att svensk ekonomi bromsar in, söterbödsdagarna är över för denna gång. Håller du med om de här bilden. Eller hur är din bild av ekonomin i Sverige?
0: Svensk ekonomi har haft problem under lång tid. Men vi har äh, lappat och lagat med låga räntor och krediter. Mm. Äh, vilket betyder att vi har hoppat oss äh, lyckliga med hjälp av lån. Just det. Äh, och den tiden är förbi För nu skulle den så pass att det kan vi inte fortsätta med. Äh, <clears throat> så ja, Söderbödsdagarna är jag troligtvis på väg att försvinna. Det, är inte i, det kan både vara positivt och negativt om en klimats, klimatsynvinkel. Det är negativt därför för politiken eventuellt börjar fokusera på annat sätt alltid. Mm. Blir det stora kriser så visar historien att de är ofta är väldigt bra till att skapa nya maktkonstellationer som kan göra nya beslut. Mm. Så mycket av den stora politiska förändring vi har sett, alltså hur vi organiserar vår ekonomi, och kommit i samband med kriser. Mm. Så krisen blir ett möjlighetsfönster. Givet att du har en positiv vision och kan sätta en bild över framtiden. Men då kunde du skapa en ny kollision. Uh, så tid har hävdat att en kris har nog inte varit helt fel. Okay. Uh, givet att man kan hantera krisen på ett uh. bra sätt. Uh. Uh, för att få in de här nya
2: sätten att tänka. Just det. Och vad då, vad, hur skulle en sån kris påverka om man tänker statsplanering och infrastrukturutveckling och stadsutveckling?
0: Alltså direkt skulle ni inte ha, ha, ha en inverkan men jag tror man skulle börja att inse att den ekonomiska modell vi har haft nu kanske i 15 års tid som går ut på låga räntor hushållen lånar alldeles för mycket den är inte hållbar så vi måste göra någonting annat och då kan man använda det här till att tänka efter men vad är det någonting annat då vi ska göra? Ja, det handlar inte om att bygga ut basindustrin, Det handlar inte om att bygga ut Volvo. Det handlar inte om att bygga ut någon varvsnäring eller något liknande som man skulle gjort förr i världen. Det handlar inte om att bygga ut Ericsson heller. Men vad är det då? Ja, men klimatet. Här har vi helt plötsligt affärsmöjligheter som man kan se. Här finns behov att göra. Så det kan ju bli nästan naturliga steg att ta. Att se de möjligheterna. att försöka skapa en ekonomi som utvecklas inte på lån utan de försöka lösa ett problem med klimatförändringarna. Så vi pratade tidigare om fattiga länder och, och Sverige för hundra år sedan och, och problemet är att fattigdom. Mm. Då löste vi det med dagens system. Nu är inte
2: fattigdom eh, problemet för oss utan nu är det hållbarheten som är problemet. Å andra, vi... sida, å andra sidan ser man väl att vissa av de här problemen försöker man lösa genom att bli mer konservativ också i vissa politiska kretsar. I,
0: du menar problem med ekonomin eller med klimatet?
2: Mm ja men om vi går in i en lågkonjunktur så kan det bli missnöje och då, oh ja, oh ja. då eh, kan ett sätt för politi vissa politiker vara då att bli mer konservativa ja men och, så är
0: det ju. Men, ja. men, men men det handlar ju då om att någon ska komma fram med en, alltså, om någon kommer fram med en positiv evolution en positiv förändring så här gör vi för att komma ur det hela då kan du möta dem som går konservativt- med att vi ska gå baklänges i tiden. Mm. Därför att människor in, alltså instinktivt- vill inte gå bakåt. Man vill gå framåt. Eh, framåt andra, inbyggt- hur, hur vårt samhälle fungerar idag mm. så. Så att jag, det är en på typ konservativa krafter- får du ofta när, när de, det inte finns ett alternativ. Mm. Mm. Du behöver alternativet. Mm. Någon som kommer fram och talar om- med någonting som faktiskt hänger ihop. Jag kan inte bara säga att man ska ha en bättre framtid- det ska hänga ihop Eh, kommer fram och säljer in det eh, till mm. folk. Då tror jag fler. Så det är inte så att alla röstar på samma, men det lättar lättare att få till den här föränd stora förändringen i det politiska systemet.
1: Mm. Mm. Jag tycker Fredrik, när man pratar om dig så eh, känner man sig ganska upplyft och mm. blir positiv. Eh, och på den senaste tiden så har du ju pratats ganska mycket om klimatångest. Eh, inte minst, minst Greta Thunberg har pratat om att det är dags att vi faktiskt känner lite ångest kring panik, Och panik har det till och med pratat mm. om eh, nu. Och jag har läst eh, där du har att vi behöver inte ha panik. Det, vi, vi kommer att klara det. Behöver vi ha panik? Eller hur, hur är det?
0: Panik är destruktivt. Okay. Mm. Panik är en negativ känsla som gör att man fattar dumma val. Mm. Det vet ju själva när vi hamnar i en, en trängd situation och känner oss stressade. Då, då stänger vi av delar av hjärnan och så börjar vi göra saker som vi efterhåller. Jäklar, varför gjorde jag så här? Mm. Mm. Det är inte panik och det är inte ångest man ska ha. Man ska inse att är allvarligt i situationen. Mm. Man ska inse att man måste börja agera. Annars ska man börja känna ångest och panik om, om några år eventuellt. Uh, men vi har ju massa lösningar.
1: Mm.
0: Som jag sa innan, ja, vi vet hur ska man göra basindustrin? Det ena eller det andra. Vi ska mm. bara välja elnätet, ja det ena eller det andra. Statsplanering, ja vi måste börja lära oss det nya men det, det, det kan vi göra. Det finns absolut ingen anledning att känna ångest över det hela. Utan det handlar ju om att, att vända till någonting positivt. Nu börjar vi agera. Och det är många som agerar. Det finns mm. mycket företag som agerar. Mm. Eh, faktiskt. Eh, så det händer mycket i, i det civila samhället. Så att, och när jag tittar framåt och tittar på framtidens samhälle som jag vill ha det
2: så det är bara positivt.
1: Härligt att höra, mm. tycker jag. Mm, ja, väldigt mm. härligt. <laughs> <Blir det> lite... <laughs>
2: ja, men det är helt rätt. Vi mm. får jobba tillsammans och ta det vidare helt enkelt.
1: Ja. Mm. Det börjar bli dags att runda av det här avsnittet av ja, Esplanad.
2: Det har gått snabbt här, mm, det har det verkligen. vi i alla fall. Mm. Eh, men innan vi runder av skulle vi vi har ju pratat mycket om, eller du har pratat mycket om att det behövs starka ledare. Eh, om du skulle sätta dig in i en politikers kläder vad, vad skulle du se att Lite kort så, vad behöver vi ta tag i nu? Jag
0: skulle för makten så måste du ta tag i att ha en samhällsberättelse som är modern. Mm. Som, som folk kan relatera till och som folk kan tycka om för det första. Eh, jag brukar säga att alla politiska partier i Sverige idag är konservativa. Det handlar bara om att man romantisera 70-talet eller 80-talet. Ja. <laughs> eh, så det är det första man måste göra. Sen måste man sätta sig ner med företag, akademi och civilsamhället och diskutera. Och, och, och i media börja föra den här debatten: Ska vi ha det här i el systemet eller ska vi ha det här i systemet? Ska vi mm. göra så här med basindustrin ska vi göra så här? Och sen stadsplanering och, och trafiken också. Uh, och börja föra den diskussionen. Och börja föra den diskussionen så tror jag att media också kommer att följa efter. Och mycket av den diskussionen om media du för idag tycker jag är. Uh, dummande. Mm -hmm. Därför den diskuterar inte de här frågorna. Det är har du ångest eller har du inte ångest. Det är fullkomligt mm. ointressant för, för de här, vilka val vi väljer. Mm. Så vi måste börja diskutera de valen men det tror jag vi kan börja göra om det finns någon politiker som verkligen på allvar börjar dra i det.
1: Mm. Ja, det låter ju enkelt. En modern samhällsberättelse. Vi behöver prata om hur vi ska göra med elsystem och annat och vi behöver jobba med stadsplaneringen. Och vi behöver se mer mod hos mm. politikerna.
0: Och framtidshorten.
1: Och framtidshopp. Mod och framtidshopp. Mod och framtidshopp. Ja. Härligt. Stort tack för att du gästade Esplanad, Fredrik. Tack så mycket.
2: Mm. Tack så mycket.
1: Hejdå. Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till trivector.se.